0: 6 de septiembre, día a día con la palabra. Orar, alimentarse diariamente con el encuentro con la palabra del Señor. Pero motivado siempre a trabajar, a seguirnos proyectando y a perseverar en nuestras metas y objetivos sin desanimarnos va a traer más premios que tener una poderosa inteligencia pero que no se atreve a actuar la oración el encuentro con la palabra nos debe llevar a una constancia y acción que se va a convertir en bendición Hola, bienvenidas y bienvenidos Bendición y saludo a cada una de sus vidas Oración, intercesión A cada una de las familias Una bendición y un saludo A los diferentes hogares Saludo, bendición y por supuesto También nuestra intercesión Por todos los que nos piden oración Y están viviendo situaciones duras ...no la están pasando fácil por estos días... ...nuestra intercesión... ...nuestro ánimo y mensaje de esperanza... ...a cada uno de ustedes... ...que están viviendo días duros... ...un feliz día y una bendición... ...a todos los que hoy están cumpliendo años... ...o celebrando algún tipo de aniversario... ...un feliz día... ...que el Señor les sorprenda... ...con buenas noticias... En este nuevo cumpleaños Nuestro primer mensaje para hoy Un mundo que llora y llora Libro de las Lamentaciones Capítulo 3, verso 24 Lamentaciones de Jeremías Allí en el Antiguo Testamento 3, 24 El Señor es mi recompensa Él es mi porción Dice mi alma Por eso en él Espero En él, en el Señor Espero en medio de las dificultades Un mundo que llora Y que llora Tiempos difíciles Como los de estos últimos Casi dos años En medio de esta pandemia Por este virus del COVID Tantas partidas Tanto dolor Tanto duelo a una madre le dijeron que su hijo había muerto, había fallecido en un accidente de trabajo. Y en ese momento su vida se inundó de lágrimas. En otra familia, un repentino ataque cardíaco le arrebató a su esposo, a una mujer maravillosa, dejándola sola para... Enfrentar la vida. Día a día, en estos días difíciles, muertes, muertes sin poderse despedir, allí en las clínicas y en los hospitales, muertes y más muertes, más lágrimas. Vivimos en un mundo que llora y llora. El libro de las lamentaciones fue escrito por Jeremías. El gran profeta. Jeremías al cual también se le llamó como apodo. El profeta Llorón. El profeta Llorón. Los ciudadanos de Judá. Habían sido tomados cautivos. Jerusalén estaba casi destruida. Estaba en ruinas. El pueblo estaba muy necesitado estaba atravesando situaciones muy difíciles su, su, su sufrimiento era muy duro era horrible y el profeta lloraba continuamente le dolía tanto el sufrimiento de su pueblo que lloraba y lloraba sin embargo Jeremías aún así afirmaba la misericordia de Dios. Anunciaba en medio del dolor y del sufrimiento la misericordia, la compasión y la fidelidad del buen Dios. Desde lo profundo de su ser, su alma decía, el Señor es mi recompensa, el Señor es mi porción, por eso en Él y solo en Él espero. ¿Qué realidad? ¿Qué realismo había en esas palabras esperanzadoras del profeta, acompañadas saturadas de lágrimas? Es la realidad de que el llanto y las lamentaciones no necesariamente siempre reflejan una fe débil ni falta de confianza en Dios, el significado del llanto no todas las veces las lágrimas, el llanto significa derrota significa desesperanza, muerte muchas veces el llanto significa esperanza se llora porque se ha ganado se llora porque también se ha triunfado se llora a veces porque también se ha conquistado un sueño y no necesariamente el llanto es señal de una fe débil de falta de abandono de confianza en dios algunos de nosotros podríamos pensar que un creyente en dios a toda hora tiene que estar atacado de la risa que debe sentirse gozoso incluso en una funeraria Incluso cuando el corazón por dentro está herido, destrozado, partido, roto. O al menos tratar de aparentarlo. Pero la experiencia acá del profeta Jeremías refuta eso. Contradice eso. Las lágrimas son parte natural de la vida de un creyente, de un cristiano. Gracias a Dios, un día, en su gloria, nuestro bendito Salvador Jesús, nos secará, nos enjugará todas esas lágrimas, como dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 4, Apocalipsis 21, 4. Allí ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, el Señor enjugará nuestras lágrimas. Si los ojos no tuvieran lágrimas, el alma no tendría arco iris, decía alguien. Si los ojos no tuvieran lágrimas, el alma no tendría arco iris. Ánimo. Tal vez hoy tus lágrimas, no necesariamente tu llanto, no es de debilidad, no es de desesperanza, no es de derrota sino de pronto hoy tus lágrimas y tu llanto es de confianza en Dios es de esperanza es de certeza de que las promesas de bondad de Dios se van a cumplir pero también cuando duela el alma ante una pérdida ante un, una separación ante un duelo no te limites no escondas, llora, llora y llora. Juan 11:35, el verso más versículo más corto de la Biblia, y Jesús lloró, Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Las lágrimas purifican, renuevan, transforman el alma. Cómo a veces necesitamos en una sociedad muy machista nosotros los hombres también llorar sacar tanta cosa que a veces llevamos por dentro vacíos, frustraciones, heridas nuestro mensaje litúrgico para este día titulemos el mensaje Titulemos nuestro mensaje para este día: Alegría y libertad frente a las tribulaciones. Alegría y libertad frente a las tribulaciones. El primer texto para hoy es de la carta a los Colosenses. Colosenses 1:24. 2 al 3 Colosenses 1 24 y capítulo 2 versículo 3 yo he llegado a ser ministro de la iglesia para anunciar el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos va a decir San Pablo a esta comunidad de los colosenses que lo iniciábamos la semana pasada Vimos los tesalonicenses una semana Y después sentamos la semana pasada a ver la comunidad de Colosas Y hoy cerramos este primer capítulo a esta carta Reflexionando un poco sobre las repercusiones Que el anuncio de Cristo resucitado Va a tener en la vida de San Pablo el apóstol No olvides que él está en la cárcel Es una de las llamadas cartas de la cautividad Cautividad y como se mencionó al comienzo, eh, San Pablo está allí detenido, está en prisión. Por eso acá Pablo alude a esos sufrimientos por los que está padeciendo. Y cómo los asume él con esperanza, hasta con alegría, consciente de ir poco a poco, completando en su vida, en su propio cuerpo lo que falta los sufrimientos de Cristo para bien de todo su cuerpo que es la iglesia, que es la comunidad es el sufrimiento que corresponde a un apóstol fiel que sigue las huellas de su maestro que recorrió el camino de la cruz para redimir a la humanidad San Pablo hoy nos muestra que las dificultades, las pruebas Las tribulaciones que, que se sufren Por anunciar el Evangelio En ningún momento son fruto de la fatalidad Ni que quedan perdidos en el olvido Pues de alguna manera Van a encontrar sentido A la luz de lo acontecido a Jesús de Nazaret La pregunta es y qué son las tribulaciones, sino las consecuencias mismas de asumir el anuncio de Jesucristo en la vida, en un mundo conflictivo, en un mundo que adolece la justicia, que adolece el amor a la verdad, por eso el verdadero profeta, el verdadero discípulo misionero, el verdadero apóstol, va a tener que enfrentar con alegría los sufrimientos, con el fin de que la comunidad cristiana, es decir, la iglesia, sea edificada sobre los valores del reino. Y nuestro ministerio, como el de Pablo, siempre debe estar en función del bien espiritual de toda la comunidad, el bien espiritual de toda la comunidad. Dos cosas fundamentales quizás Pablo quiere resaltar en el mensaje de hoy. Evangelizar y sufrir. La principal, por supuesto, es la evangelización. Dios lo ha nombrado a Pablo. Misionero, ministro y anunciador del misterio que ha tenido escondido desde siglos y que ahora está revelando a su pueblo. Y este misterio nada más ni nada menos es que es la salvación, es la liberación que Dios quiere dar a la humanidad en Cristo Jesús. O como dice el mismo Pablo, que Cristo es para ustedes la esperanza de la gloria. O en otras palabras, el misterio es Cristo, en quien está encerrado todos los tesoros del saber y del conocer. El saber y el conocer. El saber y el experimentar, el vivir. Y para cumplir ese ministerio, San Pablo, está dispuesto a soportarlo todo. Y no le tocó nada fácil. Él habla del empeño y constante combate o lucha diaria por la fe que va a librar en las diferentes comunidades que él anima, rechazos, amonestaciones de la misma comunidad. Él dice, les he sortado, les hemos animado a todos, enseñamos, para que todos lleguen a la madurez en la fe... Hay que madurar... No nos podemos quedar como niños y niñas espirituales... A veces la iglesia en ciertos sectores... Parece como una guardería infantil... Llena de niños y de niñas de 60, 70 y 80 años... Niños infantiles en la fe... Que quieren que se les hable lo mismo de siempre... No maduramos en la vida cristiana... Y esta es la tarea de los servidores, de los ministros, de los discípulos de Jesús. Ayudar a la comunidad a que madure en la fe. Y en esa lucha, Pablo ha asumido también el sufrimiento, la prueba, la persecución. Por eso él dice, me alegro de sufrir por ustedes. Es decir, por la comunidad, que es el cuerpo de Cristo. Y la razón profunda de esta disponibilidad, aún a enfrentar la prueba, es Completar en mi carne, dice Pablo, los dolores de Cristo sufriendo por su cuerpo, que es la iglesia, es la iglesia. Ojalá todos nosotros como Pablo, tuviéramos esa berraquera ese motor de la fe en Cristo Jesús como Él. El estar dispuestos a cualquier cosa para la que sea. Con tal de poder seguir anunciando el mensaje de la salvación. Que a la final es a lo que hemos sido llamados. En días pasados el Papa, y como me gustó mucho que lo haya recordado. Y varias veces lo recuerda. La iglesia solamente existe para evangelizar. Pero para anunciar el mensaje de Jesús. No a ella misma, varias veces lo he compartido, uno de los grandes pecados de la iglesia es que en algunos momentos de la historia se ha predicado a ella misma y la iglesia no se predica a ella misma como lo dice el Papa Francisco, sino que está llamada a a anunciar es el mensaje de Jesús nosotros no predicamos la iglesia predicamos es a Jesús no anunciamos la iglesia sino anunciamos es a Jesucristo como lo hizo San Pablo hemos sido llamados a anunciarlo como padres, como amigos, como educadores, como religiosas, religiosos, como laicos, en las diferentes profesiones, todos los bautizados, estamos llamados es anunciar a Jesucristo. Si no evangelizamos por lo que sea, por pereza, miedo, frialdad, tal vez muchas personas se van a quedar sin conocer el plan liberador el proyecto transformador, salvador que Dios quiere, que todos lo conozcan, es decir, lo experimenten. no solo lo escuchen, sino que lo vivan, lo experimente. La condición es que nosotros mismos estemos convencidos que Cristo sea para nosotros la esperanza, la gloria, la razón de, de todo es... El himno cristológico que veíamos en días pasados a los colosenses es que es por Cristo y en Cristo. De ahí viene la oración que, que se convierte como en una antífona en la celebración eucarística. Es por Cristo y en Cristo. Él es el centro de todo. De esta manera, anunciándolo a Él, seremos valientes y generosos como Pablo. San Pablo escribe esta carta. En momentos muy duros de prueba allí en la cárcel. Donde precisamente está detenido por anunciar a Cristo, por predicar a Cristo. Pero ni siquiera la cárcel lo puede hacer callar. Pensando, escuchando, mirando este ejemplo de Pablo. Ya sabemos que muy seguramente a nosotros también nos tocará pasar por la prueba. O ya hemos pasado por la prueba. Pero como él, como Pablo, hemos de alegrarnos de poder sufrir. Porque así nos incorporaremos al dolor del mismo Cristo, en su misterio pascual. Y vamos a contribuir a la liberación y a la salvación de los demás. Podemos hacer, como decía el Papa Juan Pablo II... Una encíclica que les recomiendo mucho a la gente... El sentido redentor del sufrimiento... Podemos hacer de nuestros dolores y sufrimientos... Una intercesión... O un reparar... Por la necesidad de otros... ¿Cuántas madres sufren en su cuerpo? Sufren internamente... Y en vez de quejarse... Le ofrecen en intercesión ese sufrimiento que tienen... Por la conversión de sus hijos... Por la transformación y conversión del marido. Etcétera, etcétera. El evangelio para hoy. El evangelio para hoy es Lucas 6, 6, 11. Lucas 6, 6, 11. Estaban echando a Jesús. Para ver si curaba en sábado. Lo estaban acechando lo acechaban lo estaban mirando persiguiendo los enemigos los fariseos los maestros de la ley a ver si curaba en sábado para atacarlo por violar la norma por violar la ley este evangelio de hoy nos relata otro encuentro de jesús con sus enemigos en el día sábado, un choque de nuevo con ellos por el día del sábado. El anterior fue porque los discípulos arrancaban espigas de trigo para comer porque sintieron hambre. Ahora porque cura un hombre que tenía la mano paralizada en sábado. Jesús ha dejado en claro que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado, está por encima del Sábado, es decir, de la ley, de la norma, del mandamiento. Y por eso, Él no puede negarse a actuar a favor de la vida y del restablecimiento de la dignidad y de la libertad de la persona humana, sea en el día que sea, en el lugar donde sea. Más importante que la norma y la ley y la vida humana. Y en efecto... Jesús obra en bien de la persona Que vive completamente paralítica A causa de una ley que esclaviza En su, en su interpretación y en su práctica Debemos nosotros actuar ya Sin esperar al día de mañana a La puesta del sol Sin temor de luchar contra las normas Y las leyes ya establecidas Lo que se trate en ayuda y en beneficio de la vida humana, hay que hacerlo. Cuando se empeña por todos los medios de mantener inactiva la mano que está destinada a obrar el bien, no debemos dejar que pase el tiempo. El actuar inmediato de Jesús no da espera a la necesidad. El hambre, la enfermedad, la tristeza, la soledad, el frío no da espera. Ese actuar inmediato de Jesús indica que el reino ya está operando. Ya está operando en medio, en medio de su pueblo. Ya está allí ese reino actuando. ¿Qué está permitido entonces hacer en sábado? Para criticar a Jesús que sana al enfermo Y ellos no contestaron Y Jesús echando una mirada a todos Curó a este hombre enfermo Y ya saben lo que pasó La reacción no se hizo esperar Y estos líderes religiosos Se pusieron furibundos se pusieron furibundos contra Jesús es evidente que Jesús no desautoriza aquella institución tan válida del sábado el día dedicado al culto a Dios a la familia, a la alegría, al descanso laboral a la oración, al agradecimiento más aún parece como si él ese día acumulará sus gestos curativos, liberadores, salvadores. Acá, en el fondo, lo que él critica es una comprensión fanática, raquítica de la ley, más preocupada por cumplir unas normas, muchas veces atrasadas, normas inventadas por ellos mismos, por las variadas escuelas rabínicas, y no por el mismo Dios, no por el espíritu de fe que debe impregnar la vivencia del sábado o del domingo para nosotros los cristianos. No se podrá trabajar en sábado y por tanto no habrá que hacer sanaciones, curas médicas a no ser que sean necesarias, pero extender el brazo. Y decir una sola palabra de curación medicinal al enfermo ¿Será tan malo? El recoger unas cuantas espigas y comer sus granos Cuando se tiene hambre, allí al pasear por el campo ¿Será tan malo que le haga daño a la ley? Estas escuelas de los fariseos habían llegado ...a interpretar el Shabbat... del sábado... ...convirtiéndolo... ...en un día de carga... ...en un día de luto, de tristeza... ...de preocupación... ...en vez de un día de libertad... ...de alegría, de paz... ...y Jesús el Señor... ...enseña actitudes más profundas... ...más preocupadas por el Espíritu... ...que es el motor de la vida que por la misma letra de la ley. Y nosotros tendríamos que aplicar esta enseñanza a muchos detalles de nuestras normas de vida que hoy tenemos. Nos podríamos hoy preguntar, ¿estamos dispuestos, con la fuerza y el poder de Dios, a dejar esa vieja levadura y ser fermento nuevo para nuestro hogar? pidámosle a nuestro buen Dios pidámosle al Señor al Dios de la vida una espiritualidad una fe renovada que nos haga libres ese evangelio que de verdad traiga la buena noticia del amor que anime, que aliente nuestra fe nuestra solidaridad, nuestra compasión y misericordia por nuestros hermanos. Señor, hoy te damos gracias por el mensaje que nos regalas. Queremos venir a tu presencia y suplicarte que tomes hoy nuestra vida en tus manos y que nos sigas transformando. No permitas, por favor, que nos dejemos llevar por las trampas de aquellos que nos quieren poner a prueba. Mucho menos si al la hacerlo lastimamos a las personas, a la vida humana que nos rodea y ponemos en entredicho nuestra vida de fe. Hoy, Señor, tú nos enseñas con caridad, con amor en acción, que lo importante es siempre hacer el bien a los demás. Eso es lo importante, Señor. El hacer, el hacer el bien a los demás, Señor. Necesitamos de la fuerza de tu espíritu para seguir siendo mujeres y hombres, pregoneros de tu mensaje, empeñados y esforzados y dedicados a trabajar por salvar, no condenar, liberar, no cargar más a las personas. Ayúdanos, Señor, para que con nuestras palabras y especialmente nuestras acciones demostremos que lo más importante para ti es el ser humano la vida humana su bienestar, su liberación, su paz y que esto solo se logra con una vida en el Espíritu y a través del Espíritu que es lo que estamos llamados nosotros a transmitir gracias Padre, bendito seas bendice nuestras familias bendice las dificultades que estamos teniendo en familia bendice nuestros enfermos emocionales, físicos bendice a los que se sienten solos, pedimos tu bendición allí donde hay roces y hay choques en la convivencia familiar o con los demás bendice nuestras comunidades bendice tu iglesia bendice las pastorales, los diferentes servicios, ministerios que se prestan desde la iglesia bendice nuestro país a nuestros gobernantes Bendice nuestros lugares de vivencia, tal vez en otras naciones. Bendice nuestros pueblos, a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, a los migrantes. Hoy te pedimos por todos los desempleados, todos los que sufren, los que nos han pedido oración. Hoy lloramos de nuevo por Blanca Cecilia Roballo y por Miguelito. Te pedimos tu toque de amor sobre la vida de Blanca Cecilia, Señor a todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando la vida, te los entregamos, te entregamos a Lucerito, oramos por ella en esta cadena de intercesión, Lucerito González, oramos por ella. Y lo hacemos desde la intercesión y poder del Espíritu Santo para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, en el nombre de Él, con acción de gracias y alabanzas en compañía de María, nuestra Madre, Hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio de día a día con la palabra.